0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. à Radio. Cube Radio. est avec nous, 14h30, que je retrouve dans que Radio. Cube Radio. Cube Radio. Salut Radio. Salut Radio. On va se parler du point de presse qui a tenu un petit peu plus tôt le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui était assez
1: optimiste hein, pour la suite des choses. Oui, puis c'était un point de presse très attendu, évidemment. Puis attendu peut-être avec mm-hmm. une brique et un fanal, <rire> pour vrai, là, parce que euh, le ministre a été largement critiqué tout le long de cette pandémie. On le trouve trop là, on le trouve pas assez là. J'ai comme l'impression euh, qu'il peut pas gagner. Mais mais vraiment, euh, j'ai quand même trouvé que de présenter ça comme il le fait, euh, presque comme une réussite, j'ai trouvé ça un petit peu déconnectant. Je parlais tantôt euh, avec le président de la Fédération des établissements d'enseignement qui me disait que de leur côté, mm-hmm. ils accueillaient quand même ce point de presse-là de façon positive parce qu'il y a des annonces qui vont beaucoup aider. Puis là, commençons par les bonnes nouvelles, pour vrai, là, parce qu'on en a bien besoin. C'est vrai que de repousser, euh, pour les écoles qui en auront besoin, le bulletin à plus tard, c'est vrai que d'annuler les examens du ministère, c'est vrai que de dire que le deuxième bulletin va compter plus que le premier. Ça vient soulager euh, et les enseignants, et les parents, et les enfants parce que la pression était très, très grande. Après, moi, je pose la question, est-ce que ça va être suffisant pour rattraper le retard? On a des élèves qui sont en grande difficulté, même des élèves qui allaient bien, là, des enfants qui avaient pas de difficulté à l'école, qui fonctionnaient bien. Euh, un, un élève tout à fait fonctionnel, tout à coup, ces enfants-là, pour certains d'entre eux, se mettent à avoir des défis particuliers, trouvent ça difficile euh, de raccrocher, d'accrocher. On, ayons une petite pensée pour les étudiants du secondaire là, qui, en ce moment, euh, doivent passer la journée devant leurs écrans à écouter des cours. T'sais, c'est difficile et je ne sais pas comment on va pouvoir euh, rattraper tout ça, mais quand même, ce sont mmh. des bonnes nouvelles.
0: En même temps, pour ce qui est du bulletin, on ne connaît pas encore la nouvelle pondération hein, parce que si c'est 30 pour le premier bulletin, 70 pour le deuxième. Ben, ça va être énormément de pression pour la deuxième portion de l'année, alors qu'on ne sait pas ce qui va devenir non plus la deuxième vague. Y aura-t-il une troisième vague, la suite des choses? On va parler au ministre un petit peu plus tard, mais j'ai hâte de, de connaître
1: la pondération. Ben, euh, oui, puis la pondération, tu as raison de se dire, on ne la connaît pas encore. Puis on parlait de la pression mmh. euh, qui est mise, qui va être en quelque sorte soulagée. Ben, moi, je ne suis pas sûre que si tu me dis que le deuxième bulletin, il, va, il vaut pour 70 de la session de l'année, ben moi, je ne suis pas sûre que ça ouais. m'en enlève euh, de la pression. Puis là, il y a la fameuse question de la ventilation aussi, là, parce que ça, c'était très, très mmh. attendu. Euh, le ministre, le gouvernement est critiqué par les oppositions à ce sujet-là. Là, on nous dit qu'on a fait des tests, on nous dit que la majorité des locaux passent le test, qu'on va continuer à ventiler manuellement, hein, comme en 1918, là, on va ouvrir les fenêtres, alors que dans d'autres établissements anglophones, que dans les écoles privées, on, on va utiliser des purificateurs d'air. Euh, je comprends qu'on nous souligne qu'il y a 3 des locaux euh, qui sont inadéquats, puis là, ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit, bon, on a juste à pas les utiliser ou à réduire la taille des groupes. Euh, le parc immobilier, surtout dans les grandes villes, là, au niveau des écoles, c'est pas tout à fait ça. Hein? Julie, Donc, ça va être compliqué. Où est-ce qu'on va les mettre, ces élèves-là? On peut pas euh, créer euh, des nouveaux locaux. Les roulottes, euh, je pense qu'ils sont à pleine capacité. Euh, donc, ça aussi, moi, j'ai, je ne sais plus à quelle enseigne loger par rapport à la question de la ventilation. C'est comme si on avait un consensus scientifique assez large d'autres études qui viennent se contredire. Puis tu sais, je te disais hier, on renvoie nos enfants lundi à l'école pour le primaire. Il y a quelque chose de rassurant, ouais. mais il y a quelque chose d'inquiétant. Je ne suis pas sûre que moi, là, comme parent, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis rassurée par rapport à la ventilation. Je comprends, on va faire porter un masque, mais le masque n'est pas une panacée non plus, surtout au primaire. Non, va... C'est,
0: ça, ben c'est... C'est l'ensemble des mesures qui deviennent efficaces, pas seulement une mesure, mais ce qu'on disait aussi, c'est que les purificateurs d'air, comme le réclament à peu près tous les partis d'opposition, ça peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire que s'il est mal installé, les fines gouttelettes qui sont en suspens pourraient commencer à se promener et aller contaminer les autres. Oui, oui, je le sais, mais bon. Ça,
1: attends, ça, 300, ça te rappelle pas quelque chose. Ça te rappelle pas quelque chose. Tu sais, quand le docteur <rire> bah, Arruda, il nous disait que le masque pouvait avoir des les effets masques. pernicieux parce qu'on n'en ouais. avait pas de masque à donner à la population. Je sais pas. J'ai un petit sentiment déjà vu. Moi, j'aurais tendance à penser qu'un purifiant on, on a
0: parlé tout à l'heure à docteur de d'Asselba oui. qui disait probablement que le gouvernement a évalué les coûts versus... <rire> Euh, oui, hein? les effets positifs que ça pourrait nous amener mm. peut-être qu'ils se sont dit finalement ça va coûter trop cher pour le, le côté euh, les bienfaits du côté de mettre de l'avant les purificateurs d'air mais tu as raison, Geneviève, on n'a pas l'heure juste en ce moment. là con, con, Concernant la contribution des aérosols, alors mmh. qu'il y a un consensus à peu près mondial, des scientifiques au Canada, l'OMS, qui le disent depuis des mois, il faut reconnaître une contribution aérosol du virus, la transmission du virus. Alors, comment tu vois ta, 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 ton retour en classe, le retour en classe de tes enfants ouais. lundi? Il y en a deux qui sont aux primaires, Geneviève.
1: Ben, comme je te disais, là, c'est plate à dire, je suis soulagée. Il y a un côté de moi qui dit, bon, parce que concilier le travail, les études et tout ça, ça, c'était très compliqué, mais il y a une partie de moi qui est contente, mais je, je suis pas totalement rassurée parce que j'ai entendu. Si c'est vrai que les ce c'est pas tant un enjeu, si c'est vrai que les purificateurs d'air, ça fonctionne pas tellement, mais vas-y, prouve-moi-le, dis-moi-le pour qu'un lundi matin, quand je vais porter mes enfants à l'école, je les laisse puis que je parte l'esprit en paix. Là, on me dit, ben OK, on va leur mettre des masques, des masques en tissu. Hey, tu déjà vu ça, un enfant de 7 ans qui gère son masque en tissu? Le premier ministre avait de la misère à le mettre lui-même au point de presse. Tu sais, même moi, là, des fois, j'ai, j'ai des errances puis je me, je me le pogne. C'est, ça va être vraiment compliqué. Puis c'est les profs <rire> qui vont gérer ça, c'est les éducatrices, en service de garde, qui vont gérer ça. Pourquoi on n'a pas donné mm-hmm. des masques comme au secondaire, des masques de procédure, ça aussi euh, Je pense que ah, ça devrait être envisagé. On a posé la
0: question en terminant. Ce serait ah, trop grand, Geneviève, pour les
1: jeunes. Ah mais ah, moi j'ai un petit truc pour eux. Autres, c'est tellement facile. Là, tu tournes ah, les oui, petites oreilles, par des X. ça marche. Ah, tu ah, tournes. Okay. Écoute, il faut être <rire> créatif. Se réinventer, qu'ils disent hein. Ah oui oui c'est
0: ça. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye.